0: یکی بود یکی نبود جان دلم که شما باشید وضع شهر همین جورها بود و مامورهای خفیه حکومت هر روز دردسر سر میتراشیدن می و مردم هم که از سربند ترکیدن توپا توی دلشون خالی شده بود با شنیدن خبر هر کدوم از این دردسرهای تازه که تا به گوش کسی برسه یک کلاق چرکلاق می شد بیشتر می ترسیدن و به هر صورت چله بزرگ داشت تموم می شد و آخر ماه چهارم حکومت قلندرها بود که یه روز جمعه حسن آقا پسر حاج امرزا میرزا به ما رو با اهل و ایالشون به نهار دعوت کرد. توی همون خونه ای که نزدیک راسته الافها بود و ما یه بار میرزا اصدولار رو برای سرگوش دادن تا پشت در بستش بردیم و برگردوندیم. میرزا به های ما که دیگه جمعه و شنبه سرشون نمیشد و مدام مشغول کار بودن و به این زودی ها پیداشون نمیشد. اما نزدیک های زور بود که درخشند خانم و زرین تاج خانم با همید و حمیده سر رسیدند خونه درندشتی بود و درش باز بود و از هشتی که به طویل راه داشت گذشتن و بعد حیات بیرونی بود که زنها بهاش کاری نداشتن و رفتن توی اندرونی که تازه برای خودش آبدار خونه علاهده داشت و همام علاهده و حتی زور خونه و از هر اتاقی زنها میومدن بیرون و میرفتن تو و بچه های قد و نیم قد برف بازشون رو ول کرده بودن و ایستاده بودن به تماشای تازه واردها مهمون ها همون جور که سلانه سلانه می اومدن و نمیدونستان تو کدوم اتاق برن که درخشنده خانم گفت ماشالله خواهر ماشالله این همه زن و بچه تو این خونه چی کار میکنن زرین تاج خانم که دوش به دوش درخشنده خانم میومد اومد گفت کجاشو دیدی خواهر خونه یا هاج محمدزا مرحوم خونه که نبود خانقاه بود یک کاروان سرا آدم داشت هر جور آدمی میومد توش هفته به هفته و ماه به ماه لنگر مینداخت درخشنده خانم گفت از کجا نونشون رو حتی خان لرخانم همچه برو بیایی نداشت تو خونه هیچ کدوم از اعیان این خبرانه نبود زرین تاج خانم گفت ای خواهر اعیان جماعت جونش به نونش بسته حاجم ممرزا بیخودی خودی که حاج امرزا نشد تازه این رفت آمده رو که میبینی نصف شده از وقتی کار قلندرها سکه کرده یه قلم همه مردا رفتن توی ارگ و قرابل خونه ها این جای صحبت بودند که مادر و خواهر آقا رسیدند و سلام و احوالپرسی پرسی کردند و بچه ها رو فرستادن گل برف بازی و خانم ها رفتن توی پنج بزرگی که پرده و مخمل و ماهوت پشت درهاش آویزون بود و یه کرسی بزرگ بالای اتاق گذاشته بودند با روکرسی ترمه و مخده های تاق و جفت. مهمون ها رو هم عوض کردن و نشستند. درخشند خانم رو روکد به مادر حسن آقا که چارقد سفیدی بسته بود و زیر گلوش یه سنجاق زمرد بزرگ زده بود و گفت خدا انشاءالله سایه آقایون رو از سر شما کم نکنه هرچی هم خاک اون مرحومه عمر شما باشه اما این در خونه باز و این روزگار وانفسا و بقیه یه حرفشو خورد چون مادر حسن آقا از اون پیرزن ها بود که وقتی توی چشم آدم نگاه میکنن زبون آدم میاد مادر حسن آقا برای اینکه به روی خودش نیاورده باشه گفت خدا سایه شخص واحد رو از سر همه ما کم نکنه اون خدا بیامرز جونشو در این راه گذاشت جون من که قابلی نداره گفتم بذار مالش رو هم توی این راه خرج کنم زرین تاج خانم پادرمیونی کرد و گفت انشالله که نور از قبرش بباره اما میدونید خانم جان راستش درخشنده خانم بدش نیومده اگه اجازه بدید بیاد دوسته تا داره قالی تو این خونه بزنه و این همه زن و بچه رو بشونه هنری یاد بگیرن. آخه خانم جان زندگی که همش خور و خواب نیست هم سواب داره هم یه هنری یاد میگیدن و دعاشو میکنن به جون شما و آغازاده ها. شما که ماشالله خودتون صد تا مد رو استادید و میدونید که هر ای رو اگه از اصلش بخوری آخرش تا میکشه. درسته که خونه یون خدا بیامرز همیشه یه خانقاه بود. اما چیب داره که مردم حالا از قبل این خانقاه هم نون بخورن هم یه هنری یاد بگیرن. و خانومهای مهمان و میزبان اینجوری داشتن با هم قرار رو مدار میگذاشتن که میرزا بنویس های ما با حسن آقا خسته و از کار روزانه برگشتن. و تپی دنزیر کرسی و مثل این که دنباله یه حرف توی راه خودشونو گرفته باشن، حسن آقا گفت، نه، nah, گناه فقط از سرما و یخبندون نیست، به شخص واحد خبر رسیده که سراکله مباشرها کم کم داره پیدا میشه، دارن بهله اهل آبادیها وعده وعید میدن که بزنن زیر قول و قرارشون، همه این قحتی مصنوعی از اینجاست، میرزا عبدالزکی گفت، وایادم این طور باشه جانم من از اون روز اول بهتون گفتم جانم که از هر آبادی هر چی میتونید یهو بار کنید و بیارید حسن آقا گفت خودت میدونی که نمیتونستیم از اصباست که نداشتیم نمیخواستیمم چارپای مردم مردمو بیگاری ببریم اون وقت فرق ما و حکومت چی میشد میرز عبدل گفت ده همین جا کشیده هاست جانم که کارو خراب میکنن میرزا اسدالله گفت نه آقا سید توی همچو بلبشویی تو اگه خودت هم معمور بودی بیشتر از اینا چیزی گیر نمی آوردی مردم حق داشتن روزا وحشت داشته باشن و همه چیزو قایم کنند حسن آقا گفت خب آقا حالا خیال میکنی آذوقه تمام انبارهای شهر برای چه مدت کافیه می زبد گفت تقریبا برای دو ماه تا اوایل بهار جانم اون وقت هم کشت بهاره سبز کرده و مردم وحشتشون ریخته دیگه جانم می گفت اما حالا که نریخته آدم وحشت زده ناچار هول میزنه پدرم خدایا بیا مرز میگفت ترس عین مرزه منتهی مرزی که نه میکشه نه لاغر میکنه بلکه هرس میاره آخر پدرم سه تا دیده بود و میگفت آدمی که از قحطی وحشت داره دو برابر روزهای فراوانی دست و پا میکنه و حتی دو برابر میخوره فکر این چیزا رو کردی آقا سه یه؟ میزرد و گفت ببینم جانم کدومتون این اوزار رو پیشبینی می کردید اصلا از وقتی املاک میزان و شریعه رو معاف کردید و موقوفات مسجد جامعه رو بخشیدید کار خراب شد جانم حالا دیگه خبر به همه دهات رسیده و دیگه کسی زیر بار نمیره. قبض رسید و پتمون رو هم دیگه قبول نمی کنن جانم پول نقد میخوان دارین؟ حسن آقا گفت شاید تهیه کنیم اما قافلی که همون یه فتوای میزان و شریعت چقدر به دردمون خورد غیر از این هم چه می کردیم؟ تبعیدش می کردیم که بدتر می شد می رفت و تحریک رو از بیرون شروع می کرد حالا دست کم زیر نظر خودمونه میزا حسدالله گفت یعنی حالا ساکت نشسته؟ من حد دارم قضیه طلاب آخرین دستگلش نیست لابد فردا پیر و یتیمهای شهر را میندازه. حسن آقا گفت ترتیبشو دادیم اگه بازم از این کلکه زد همون پیر زن و رو راه می و می‌فرسیم سراغ سراغ انبارهای مخفی خودشو آبروشو می ریزیم آخه تا یه حدی میشه از خشونت خودداری کرد. میرزا سدالله گفت خیال میکنید این تهدیدها به خرجش میره یه شب موجوده همه انبارهاشو پخش میکنه میونه بازاریهایی که شریک احتکارش هستند. حسن آقا گفت فایده نداره بیشتر حمالای شهر اهل حقند فوری خبردار میشیم میزا عبدزکی گفت جانم من اصلا نمیفهمم این همه حرف و سخن برای چیه اگه برای پیش بینی شهره شهره که الان تمام انبارها پره اصلا توی مردم بیخودی چه افتاده جانم آخر در همون حرودی که اردوی حکومت از شهر رفته اهل حق به شهر پناه آوردند میرزا اسدالله گفت ببین آقا سید کار آذوقه شهر رو نمیشه به حد و تخمین واگذاشت حسن آقا گفت به هر صورت دستم به دامنت آقا من که دیگه جورت ندارم با شخص واحد از این قضیه حرف بزنم از سربند ترکیدن توپ ها چله نشسته و هیچ و به خودش راه نمیده میزا اسدالله <عصد> گفت اینکه که نشود چلی نشستن چه دردی رو دوام میکنه باید فرسا دوباره چهار تا مسکر قابل و دید حساب کار از کجا خرابه از صدر تا زیل مملکت گیر چلن نشینی و فاول چه اونها چه شما چطور چه آقا سید تو هم برای تامین آزوقه شهر یه چله بگیری ها حسن <میزا> آقا گفت شوخی رو بذار کنار میزا هیچ وساده ندارم میزا اسدالله <عصد> گفت شوخی نمیکنم حسن آقا میخوام دستگیرت بشه که هیچ فرقی میمونه شما و اونها نیست حسن آقا گفت چطور فرقی نیست مرق تو هم که همیشه یه پا داره زد و لا گفت اونهام ساعت دیدن و چله نشستن و رست کردند شما هم چله میشنید اونها میدانو خالی کردن و رفتن و حالا به انتظار نشستن تا غذایا خود به خود به کامشون بگرده و بگردن شما اونقدر نشستید و انتظار کشیدید تا اردوی حکومت از شهر رفت و اون وقت دست در آوردید و حالان باز به انتظار نشستید که ایچییسنی ها از راه برسه و به جای حکومت با شما معامله کنه هیچ وقت نشیه کسی صاف توی سینه وقاه بیسته. حتی شما اما که این همه دعوی دارید فرصت تربید. میرزا زکی گفت پس جانم به عقیده تو چی کار باید کرد؟ میزا د الله اثر کلاف گفت هی hey, از من نپرسید حالا باید شیکار کرد من چه میدونم؟ چرا نمیرید از رهبران قم بپرسید که تا خبری میشه فرار میکنن یا میرن چله میشینن هر بچه ای می میدونی که هر کاری راهی داره مثلا همین قضیه ای آزوقه از فردا همه یاهل حق راه بندازید توی شهر رو سرشماری کنید از همه انبارهای های صورت بردارید حتی روی کاغذ بیارید که چندتامهتکر هست اینکه دیگه اعضا نداره حسن آقا گفت: اون وقت تو حاضری پای مصادره اموال محتکرها رو امضا کنی؟ میرزا اسدالله گفت: یعنی چی؟ می‌خوای منو وادار کنی حکم بدم؟ دیگه احتیاجی به حکم من نیست. خودت که بلدی مردم رو بریزی توی انبار فلان محتکر. حسن آقا گفت: خواستم حالیت بشه که حکومت کار ای نیست. میزدادالله گفت این رو من از روز اول میگفتم همینجوری حوس حکومت به سرتون زده و حالا توش درموندید بی هیچ نقشه و همینه که من فرقی بین این حکومت و اون حکومت نمیبینم ما اصلا زندگی بشری نمی کنیم. زندگی ما زندگی نباتیه درست مثل یه درخت زمستون که اومد و بارش ریخت مشین به انتظار بهار تا برگ در بیاره بعد به انتظار تابستون تا میوه بده بعد به انتظار بارون بعد به انتظار کود و همین همش به انتظار تحولات طبیعی تحولات از خارج اونها اینجور بودن شما هم قافل از اینکه اگه همش به انتظار تحولات خارجی بمونی یه دفعه سیل میاد یا یهو یه باد گرم میگیره یا یه مرتبه خشک سالی میشه میرزا عبدالزکی حرف میرزاست دلار رو برید و گفت جانم باز دور برداشتی پس این همه توب که میریزن آمادگی نیست؟ میرزاست دلار گفت چرا هست؟ اما آمادگی برای کشتاره یعنی برای مرگ نه برای زندگی و این هزرات قرار بود امکان بیشتری برای زندگی به مردم بدن و حالا که درموندن سرکردشون رفته چله نشسته. چرا؟ چون انتظار این تحریکاتو نداشتن یعنی آماده برخورد با تحولات خارجی نبودن عین درخت این نشینی، کار اونهایی که خیال میکنن تحولات خارجی یا رحمت الهیه یا بلای آسمونیه و این درست رسم ابتدای خلقته حسن آقا گفت میرزا تو فقط بلدی کنار گود بشینی میرزا حسدالله گفت این کنار گوده من که از حکم کردن وحشت دارم و از قضاوت کردن حالا مجبورم روزی صد بار قضاوت کنم و تازه میخوای حکم مصادره اموال مردم هم بدم. حسن آقا گفت: پس میگی همه مردم شهر از گرسنگی بمیرن تا معتکرها کارشون رو بکنن. دولا گفت: اگه همه مردم شهر بمیرن که معتکر نمیتونه از دولا دلاپرنا بفروشه. بحث در اینه که چه کنیم تا هم مردم راحت باشن هم کسی احتیاجی به احتکار پیدا نکنه و این کاریه که نقشه میخواد. همه اونهایی که حکومت رو به خون مردم آلوده کردن، عین همین گرفتاری ها رو داشتند. یعنی فلان کس رو سربنیست کنیم و فلان واقعه رو بکوبیم. قافل از اینکه ریشه هنوز در آب و احتکار رو که کوبیدی یه دردسر تازه پیدا میشه. باید اصلا فلانی چرا احتکار میکنه؟ حسن آقا گفت ببینم، فرصت این کارها بود؟ می‌ذات الله گفت من که از اول گفتم دارید تنگ بیخودی به شکم میزنید میدونستم که اگه حاکم شدی دیگه نمیتونی جان نمازاب بکشی میدونستم که ناچاری تو ببندی و حکم کنی و خون بریزی و وحشت توی دل‌های ایجاد کنی و بترسونی تا خودت نترسی من که از اول با هر نوع حکومتی مخالف بودم من که گفتم هر کاری از کارهای دنیا اگه کت خدا من نشانه حل شد شده وگرنه تا روز قیامت هم حل نمیشه اینه که نطفه هر حکومتی در دوره حکومت قبلی بسته میشه میرز اسدالله الله داشت همینجور جور داد سخن میداد که نهار آوردند. دن پختکی که توی هر کفگیرش یه تکی قرم سیاوه چغل گم شده بود بالون زمخت و مغز گردوی کوبیده و پنیر خیکی ناچار بحث تموم شد و حسن آقا عذر خواست که گوشگیر نیاوردن و میرزا اصدالله گفت که این روزها روز عذرخواهی نیست و بعد قرار رو بر سرشماری شهر گذاشتن و از فردا میرزا عبدالزکی با تمام میرزا به که در اختیار داشت راه افتاد به سرشماری و جیره بندی شهر اول از همه برای حرمسرهای عرق جیره معین کردن که چه سر و صدایی راه افتاد و چه شیون و واویلایی. باشه. بعد برای طلاب مدارس و بعد برای خود قلندرها که مدتی بود به ناز و نعمت رسیده بودن و بعد جوری بریزو به پاش میکردن. روز دوم سرشماری میون مردم چوف داد که این سرشماری ظاهر سازیه و قلندرها دارن زیر جلکی خودشون رو آماده سربازگیری میکنن و با این حساب که کسی از احتیاط ضرر ندیده اهل شهر جوونها رو مخفی کردن و اصلا اسمشون رو به صورت ندادن و با هزار قسم آیه گفتن که مدتها پیش با اردو رفتن یا مردن و میرزا عبدزکی و, و همکاراش همینجور یکی تو سر خودشون میزدن دو تا تو سر دفتر دستر کاک شاید با حدس و تخمین اده واقعی اهالی رو پیش بینی کنن که علاوه بر قحطی گوشت قحطی زغال و هیزم و علوفه شد و سرمایه سرمای و برف تا پشت در خونه ها و فصل سیاه و گوشت اون وقت نه هیچ کدوم از الافا یمس قال زغال و هیزم و علوفه داشتن و نه هیچ کدوم از قصا با جرأت میکردن در دکونشون رو باز کنن هر هم هیزوم و زغال میرسید یه سر میرفت پای کوره های ارگ اهالی دهات هم که از مدت ها پیش توی معامله با گلندرها دودل شده بودند ناچار هرکس خری یا اسبی داشت سر برید و توی خونه قرمش کرد و تپون توی خیک چون مردمی که برای نون و گوشت خودشون درمونده بودن دیگه حوصله نداشتن فکر علوفه خر لنگ خونواده باشن این شد که بیشتر طویله های سرخونه خالی شد و اصلا راویان اخبار معتقدن که از همون سربند طویله نگه داشتن سرخونه از رسم افتاد و خونه ها جادارتر شد